0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 22 de la saison 2 de Boisvert Radio. Une grande déception de 2020, une conséquence inévitable de la pandémie de COVID-19 qu'on a vécue. Ce fut le report des Jeux olympiques d'été de Tokyo au Japon. Et si tout se passe comme prévu, les Jeux auront lieu cet été. Et c'est avec grand plaisir qu'on reçoit un, allais, un athlète qui y participera, encore là, si tout se passe comme prévu de son côté. Avant, mon collaborateur Thomas Beauchemin est avec nous ce soir. Comment ça va, Tom? Salut, ça va bien et toi Ouais, super Écoute, sans plus attendre, je vous présente mon invité de ce soir. Il s'agit d'Antoine Valois-Fortier. Antoine est un judoka professionnel natif de la région de Québec, de Beauport plus précisément. Il a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016. À Londres, il s'est fait reconnaître internationalement puisqu'il a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 81 kilos. Avant la pandémie, il était toujours en compétition afin de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. C'est avec grand plaisir qu'on le reçoit ce soir. Antoine Valois-Fortier, Bienvenue à Boisvert Radio, comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Ouais, super. Ça va bien. Euh, écoute, euh, on va commencer par parler un peu de tes débuts. Euh, on sait que pour les enfants euh, du Québec, souvent on joue euh, au hockey l'hiver, euh, aussi au soccer, au baseball l'été. Euh, toi, comment euh, tu as commencé à faire du judo? Ben, j'ai quand même eu aussi, euh,
1: euh, je dirais, j'ai touché au sport un petit peu, on va dire normal pour euh, le, le Québécois euh, de Beauport, on va dire. Euh, mais euh, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tout, mais j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. Euh, J'étais un petit gars euh, qui a beaucoup d'énergie, voire même un petit peu trop. Là. Euh, donc, euh, mes parents cherchent un sport où, respect, discipline, euh, contrôle de soi sont comme des valeurs qui sont véhiculées. Euh, on tombe sur un pamphlet de judo, une démonstration de judo. Puis, c'est comme ça que je commence. Puis, euh, comme je n'ai jamais arrêté depuis l'âge de 4 ans, j'ai 30 ans, bientôt 31, puis je n'ai jamais arrêté. Donc, ça fait plusieurs années.
2: C'est bon, ça. Dis-moi, c'est à quel moment que tu t'es dit, euh, je veux faire ça dans ma vie, Tu sais ben, que tu t'es dit, je vais vivre de ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui finit par être un grand judoka comme tu l'as. mais euh, ben, tu
1: sais, il n'y a pas vraiment de moment exact où je me suis dit, hey, c'est ça, je vais faire de ma vie. Mais tu sais, il y a quand même des moments clés. Euh, par exemple, là, moi ma rencontre avec Nicolas Gill, Nicolas Gill c'est le, le plus grand judoka de l'histoire du Canada euh, en 2000 euh, Nicolas remporte une médaille d'argent au jeu de Sydney, euh, il fait la tournée des clubs au Québec, puis moi en 2000 j'ai 10 ans, euh, je rencontre Nicolas je me dis hey, Nicolas est super cool il a l'air d'avoir une vie incroyable c'est un gars super terre à terre Puis euh, ça a l'air d'être un gars heureux fait que, de, de, de là je dis à mes parents j'aimerais essayer la compétition c'est tu sais, tranquillement c'est à partir de ce moment-là je pense que comme le, le, le rêve olympique a comme euh, tranquillement pris forme puis j'ai découvert petit à petit là, que ben, c'était là-dedans que je voulais, euh, voulais m'investir à 100 ouais. tu
0: parles genre de, de, de l'ascension un peu vers ton rôle à, euh, vers ton, ton, ton rêve olympique dans le fond tu sais on le sait euh... Je prends encore l'exemple de, de, du hockey parce que moi, je suis joueur de hockey et je suis à fond. Là. Mettons, quand tu joues au hockey, tu es midget 3A. Après ça, tu t'en vas dans la LHMQ. Après ça, tu t'en vas dans la Ligue américaine. Comment tu fais pour progresser au judo? Comment, comment tu t'ouvres des portes vers les compétitions internationales, professionnelles comme, comme tu le fais présentement?
1: Euh, ben, C'est un petit peu le même système. Hein? Tu commences dans ton quartier. Après ça, tu es élargi d'une coupe de rue, Puis là, à un moment donné, fait, euh, euh, tu trouves un grand territoire. Donc, euh, Tranquillement, les compétitions sont régionales. Euh, lorsque tu performes bien régional, tu commences des compétitions provinciales. Une fois que tu es dans les meilleurs au niveau provincial, tu vas au national. Une fois que tu es dans les meilleurs au, au pays, euh, ben là, tu as accès à des compétitions internationales. Puis là, il euh, y a plusieurs niveaux de compétition internationale. Euh, le summum de tout ça étant les championnats du monde et les Jeux olympiques, euh, bien évidemment. Mais ouais, euh, c'est même un petit peu, même principe d'échelon euh, qu'au que hockey ou que dans la majorité des sports, je dis.
0: Et à partir de quel âge à peu près tu t'es ramassé justement dans ces compétitions euh, internationales-là? Euh,
1: je dirais que vers l'âge de euh, 15-16 ans, j'étais dans les meilleurs au pays. Donc là, okay. tranquillement, j'ai commencé à goûter à quelques compétitions internationales, peut-être une par année ou deux par année. Euh, puis là, c est, c est... ça ramène sur terre. Là. Comme on dit, là, tu vois que euh, le judo au Canada... Euh, c'est moins présent un petit peu, c'est un sport qui est très populaire en Europe, très populaire en Asie euh, puis de, de, de faire face à autant d'athlètes de nos si gros niveau ben, euh, ça, ça ramène les pieds sur terre moi ça a été un facteur de motivation pour moi, j'ai dit hey, je veux faire partie de ce gang-là, je veux faire partie de l'élite puis c'est ce qui m'a poussé à continuer ouais.
2: On le dit, tu es un gars de Québec, bon, de la capitale nationale, mais plus précisément, tu as grandi dans un beau secteur de Québec que j'affectionne, oh, oui. euh, qui est Beauport. Tu as grandi oh, oui. à peu près dans quel coin de, 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 ce, de, ce, de ce, l'arrondissement, plutôt? Euh,
1: moi, j'habitais pas loin de l'école secondaire de la Seigneurie. Donc, Mgr Robert, moi, j'allais ah. là à pied. Donc, okay. euh, j'ai été à Monseigneur Robert à pied, à l'Académie Sainte-Marie à pied. Puis quand est venu le temps de passer de l'Académie Sainte-Marie à la Seigneurie, ce qui aurait été comme la progression normale, bien ouais. moi, je voulais aller dans un sport-études judo. Puis il y en avait un à cardinal roi ah. euh, Ça me faisait un petit peu plus loin à déplacer, mais c'est là que j'ai fait mon, mon secondaire 3-4-5. Okay. Puis oh. euh, c'est ça, après mes études secondaires à cardinal roi là, j'ai fait euh, une session au cégep Limoilou, puis après ça, je suis parti à Montréal là, pour rejoindre l'équipe de Nicolas puis euh, l'équipe nationale là, pour... Euh, pour essayer de gravir les échelons, encore une fois. Mais ouais, le, 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 le petit quartier dans le coin de la Seigneurie. Je ouais,
2: ouais. Je connais bien. D'ailleurs, tu as parlé de l'Académie Sainte-Marie. Je suis allé là en secondaire 1-2. Tu étais ouais, dans ouais. quel programme?
1: Moi, j'étais dans la concentration sport.
2: Ah, ouais. OK. Je me demandais si tu avais été dans le easel, ce que j'ai été. Mais oui, je connais la concentration sport.
1: Hey, C'est quoi ça? Je me permets de t'envoyer une question. C'est quoi ouais, ça, le
2: Aucun okay, problème. Euh, C'est anglais enrichi. Euh, j'étais là-dedans de ah, oui, oui, 1 à 4. Là, cette année, je ne suis plus. À cause de la pandémie, il y a eu. Beaucoup de dessins, de, de chaboulements, puis aussi, bah, mes notes étaient un petit peu moins performantes. Euh, ouais. Puis, euh, c'est ça, mais je suis rendu, je suis rendu à Seigneurie, justement, l'école où tu habitais à côté. Mais c'est de l'anglais ouais. enrichi. Tu as, as beaucoup de cours d'anglais, des, des sorties, puis vraiment, c'est un très beau programme que, que je recommande.
1: Ouais, ouais, ma copine, elle l'a fait à l'Académie Saint-Marie, okay. d'ailleurs. Puis, ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait juste Concentration Anglais. OK. C'était simple demain, nice.
0: ça. <rire> ça a changé de nom. <rire> ouais. All right. Et, puis, euh, toi, tu rendu dans les références là, internationales en termes de judo, veux-veux-pas. Si tu avais un conseil à donner à un jeune judoka qui commence, là, mettons, à, à, à avoir des espoirs peut-être d'aller de, de, aux Olympiques un jour ou de faire des championnats internationaux, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais
1: euh, Je pense que euh, une des choses que mes années d'expérience m'ont beaucoup appris, ben, c'est de mettre le mon focus euh, au bon endroit. Puis moi, je pense que c'est important de mettre son focus sur le processus et non sur le résultat. Euh, donc, pour moi, ça veut dire euh, garder mon focus à court terme, me poser des questions du genre, euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'assurer que dans plusieurs mois, euh, je vais être en mesure de performer à l'événement important versus le contraire, de toujours penser à, hey, je dois remporter une médaille ou j'ai un examen telle date, je dois performer. Euh, donc, c'est ça, c'est prendre la décision de dire, ben si j'ai un examen dans deux mois, ben qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me préparer et pas juste penser à, à cette date-là, puis à constamment générer de l'anxiété euh, sur des choses euh, comme le futur que tu ne contrôles pas.
2: Je vais prendre la balle au bon, tu as parlé des études, tu as continué d'ailleurs tes études pendant ta carrière. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, euh, l'éducation?
1: Euh, ben Je pense que c'était important pour moi de trouver un équilibre entre les deux. Euh, souvent, les gens, euh, ça, je le dois beaucoup à mes parents aussi, là, je ne peux pas mentir, mais souvent, les gens ne réalisent pas qu'une carrière sportive, quand tout va bien et quand tout va vraiment très bien, ça dure 10 ans, ça dure 12 ans. Puis après ça, la carrière professionnelle dure beaucoup plus longtemps que ça. Donc, je pense que c'est important de la planifier. Puis euh, non, ça a été aussi un moyen de trouver un équilibre, là, de, de me permettre de décrocher un petit peu de mon sport, euh, d'avoir un autre milieu social de me donner dans quelque chose d'autre pour après ça revenir à mon judo, à mon entraînement, puis être plus concentré, puis avoir la tête en bonne place.
0: Et comment tu faisais justement pour avoir des études? Mettons, que toi, tu fais des championnats du monde, tu, tu parcours la planète pour faire les, des compétitions de judo. Comment tu faisais pour étudier en même temps? Est-ce que tu avais des trucs, des, 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 des méthodes particulières aussi? Comme, te, si je ne me trompe pas, tu as un baccalauréat. et Comment tu as fait justement pour réussir à l'obtenir avec autant de, de, de voyagements derrière la cravate?
1: Euh, bien, c'est sûr que ça, ça prend un petit peu plus d'organisation. Puis souvent, des périodes d'études dans l'avion ou euh, sur ouais. le coin d'un bureau dans une chambre d'hôtel. Donc, euh, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est quelques sacrifices qu'on doit faire. Il faut s'organiser un petit peu plus. Mais aussi, mes études, je les ai faites à un rythme un petit peu plus lent. Euh, mon ouais. cégep, mon université, euh, je prenais un petit peu moins de cours. Donc, pour moi, c'était important de prendre mon temps si je voulais vraiment bien euh, donner mon 100% dans mon judo. Puis euh, c'était un sacrifice qui en valait la peine, selon moi.
0: Good. On en j'avais un peu avant, euh, avant de débuter l'enregistrement. Est-ce euh, que tu penses que le judo est... Ben, es, en tout cas, moi, personnellement, en tant que, que fan de hockey, j'entends parler de toi peut-être une deux fois par année lorsqu'on fait des, des reportages sur toi là, dans, dans les grands réseaux également quand tu fais des championnats mondiaux. Et ensuite, quand on entend parler de toi, c'est euh, environ là, deux trois semaines pendant les Jeux olympiques. Euh, Est-ce que tu penses que le, le judo est un, est un sport euh, trop sous-estimé, mettons, dans sa couverture médiatique?
1: Ouais, je pense que le judo, euh, moi, ma, ma, ben, tout d'abord, ma réponse, c'est oui. Je pense que ouais. on n'a pas la place médiatique euh, qu'on mérite. Mais je pense que c'est le cas d'à peu près tous les sports amateurs. Ouais. Euh, vraiment, là, le Québec, euh, on ne se rend pas compte à quel point on a des athlètes qui performent bien dans plusieurs sports. Euh, ouais. J'ai des athlètes de plongeon, de patinage, de natation euh, que j'ai en tête là. De cyclisme aussi. T'sais, toutes des athlètes qui me viennent en tête qui performent bien régulièrement au courant de l'année, mais qu'on parle une fois l'été quand ils ont une bonne performance au championnat du Monde. Puis une fois aux quatre ans, bien là, là on a quelques reportages de préparer. Uh, mais je pense que le la, 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 la travail de bien médiatiser tout ça revient un petit peu à tout le monde. C'est aux athlètes de prendre la responsabilité que. Quand on leur donne l'opportunité de parler aux médias, il ne faut pas se défiler. Que ça a été bien ou pas bien, il faut prendre cette opportunité-là. C'est aussi aux médias de s'intéresser aux athlètes de chez nous. Je pense aussi que aussi, c'est important. Puis, c'est comme ça, tranquillement, qu'on va peut-être changer un petit peu la culture du sport pour que ce ne soit pas constamment là, les, les sports professionnels, surtout, là, qui sont couverts. Bien évidemment, c'est. C'est ceux qui qu créent beaucoup d'intérêt. Puis moi aussi, j'en suis un qui a beaucoup d'intérêt pour ces sports-là. Mais je pense qu'on gagnerait davantage à avoir un petit peu plus de nos sportifs euh, amateurs. C'est vraiment une ouais. expression que je déteste. Là. Les, ouais. les sportifs amateurs, ça, ça, j'aime pas beaucoup l'expression. Professionnel, mais...
0: professionnel veux vous, vous, pas. Là. Professionnel ouais, avec une forme internationale.
1: Exact, exact, exact. Donc, euh, euh, je pense qu'on gagnerait à les avoir davantage de, de manière quotidienne, juste de leurs nouvelle, que ça aille bien ou pas bien.
0: Euh, ouais. Good. Euh, parlons là, plus en profondeur là, de ta carrière de, de judo et également un peu là, des, des Jeux Olympiques. Euh, D'abord, euh, tu as, as mentionné son nom tantôt, Nicolas Gill, qui est euh, qui est une légende euh, du judo au Canada et même euh, à l'international, qui, qui a gagné des médailles olympiques. C'est ton entraîneur. Euh, Il ouais. y a eu une grande influence sur toi et également, tu euh, t es, t écoutes, t écoutes ses conseils. Je veux pas, c'est dans le fond. Toi, tu étais comme un peu le nouveau Nicolas Gill, si je ne me trompe pas, en, en termes de résultats. Euh, comment est-ce que, justement, il euh, t'aide? Quel genre de, de relation est-ce que vous avez ensemble
1: euh, ben, tu sais, Nico, au début, c'était un coach, euh, tranquillement, tu sais, c'est devenu un mentor euh, dans différents aspects de ma vie aussi, puis tu sais, aujourd'hui, mmh. je peux vraiment dire que Nico, c'est mon ami, euh, c'est quelqu'un euh, qui, qui me supporte dans plein d'aspects de ma vie, puis euh, euh, on échange souvent sur des affaires euh, qui n'ont même pas rapport avec le judo, donc tu sais, c'est tranquillement, cette relation-là s'est développée, puis c'est devenu euh, quelqu'un d'important euh, de manière euh, euh, quotidienne. Mais c'est surtout d'avoir, euh, Nicolas a beaucoup passé par les mêmes épreuves, par les, des, des chemins similaires. Donc, as une bonne idée de comment euh, euh, un athlète peut se sentir dans ces moments-là, dans les hauts, dans les bas. Euh, donc, souvent, c'est plus facile à gérer quand quelqu'un est déjà passé par là, puis euh, ouais. trouve les bons mots pour t'aider à, à gérer ces périodes-là. Oui,
0: ouais, c'est sûr. Et tu t'es fait vraiment connaître au monde, au monde entier là, en 2012? Lorsque tu as remporté la médaille de bronze aux Jeux de Londres dans la catégorie des moins de 81 kg, raconte-moi ton expérience aux Jeux Olympiques de Londres également, toute tout, tout l'épopée qui a mené vers, vers cette, cette médaille si importante et si désirée. Euh,
1: ben moi, je suis arrivé. Nous, en judo, c'est un processus de deux ans, donc tu sais, c'est un très long processus. C'est un processus. Euh, stressant avec ses hauts et ses bas, euh, des bonnes performances, des contre-performances. C'était tout ça pendant deux ans. Puis à la fin de ces deux années-là, il faut être dans le top 22 au monde. Moi, oui. j'étais dans les, les, les moins favoris cette journée-là. J'étais dans les derniers qualifiés. Euh, donc, d'arriver là-bas, euh, de connaître une super performance. puis de, 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 de... Si je suis arrivé, je devais être le 20e favori. Donc, de terminer troisième, euh, c'était vraiment exceptionnel. Euh, je pense que ce qui m'a aidé un petit peu, c'est dans les jours avant, j'ai été observer la, la compétition. <coughs> Pardon. Puis, euh, une des affaires qui m'avait beaucoup marqué, c'était, euh, tu sais, dans les médias, on voit beaucoup les gens célébrer, beaucoup les gens avec les médailles, euh, ouais. euh, etc. Donc, c'était de voir dans la salle d'échauffement, tu le nombre d'athlètes qui revenaient les larmes aux yeux parce que, bon, tu sais, pour eux, pas, ça ne s'était pas euh, euh, réalisé cette journée-là. Donc, tu sais, ça a eu comme un drôle d'impact sur moi. Je, je me suis juste dit que là, je ne veux pas vivre ce moment-là avec aucun regret. Donc je ne veux, je veux pas que le stress vienne me retenir ma capacité de performer. Euh, donc je me suis juste dit hey, je vais à fond et je veux juste finir ça euh, sans regret. Puis euh, bon, ben, ça, ça a bien fonctionné.
0: <rire> puis quoi est-ce que encore là, je reviens avec l'exemple, par exemple, d'un tournoi par équipe, <rire> par exemple le hockey euh, ou, euh, ou le soccer aux Olympiques. Est-ce que Comment ça s'est passé, mettons, niveau résultat vers, vers ta médaille de bronze? Est-ce que tu as perdu des matchs? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es relevé, de, justement, de, de, de ces matchs-là? Euh,
1: ben, je commence ma journée avec trois victoires, euh, trois grosses victoires. Là, dès le OK, ouais, c'est ça. Vous avez
0: comme... On a vraiment trois, trois matchs dans la même journée, puis même plus?
1: Ah ouais, c'est comme un tableau de tennis. C'est vraiment pareil, un hein? okay. tirage au sort, puis ça fait comme une grille pareille au tennis. Puis là, tu avances dans la grille.
0: Okay. Euh, puis tout se
1: déroule la même journée donc moi cette journée-là j'ai fait six combats euh, okay. donc euh, wow. tu finis les journées bien fatiguées là, tu dors bien habituellement ouais. le soir puis euh, non c'est ça moi je remporte mes trois premiers combats je perds encore des finales euh, puis je suis en mesure de remonter le repêchage pour aller chercher une médaille de bronze donc euh, c'est comme ça que ma journée euh, euh, s'est déroulée ouais, une, une bonne journée ouais.
2: Ouais, c'est donc... sûr <rire> ça a été <rire> Sinon, pas... <rire> on le dit, dans l'introduction, ben Charles l'a mentionné, tu as participé aussi au Jeux de Rio, euh, ça n'a pas, pas aussi bien d'été qu'à Londres, euh, ouais. tu parlais justement tantôt que, bon, on voit justement les médaillés super heureux quand ils gagnent, mais aussi le côté quand, quand malheureusement on perd, ça a été comment ouais. pour toi la... quand tu as perdu à, à Rio, j'imagine que ça devait être un petit peu plus difficile que quand tu avais la médaille au coup à Londres, là.
1: Oui, oui, non, c'est sûr que euh, je suis rentré là, c'est complètement différent. Là, j'étais deuxième favori parmi à Londres, j'étais ouais, ouais. moins favori. Euh, donc là, euh, ouais, de ressortir de là, euh, c'était complètement différent. Là, je me souviens que je me répétais beaucoup, tu sais, juste hey, c'est fini, c'est déjà fini. Ça a duré une journée, tu c'est passé vite là, c'est fini. Ouais. Donc, euh, non, je pense que c'est important, là, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un peu de recul, j'ai décompressé un petit peu, euh, j'ai pris un peu de temps pour, euh, euh, à moi-même, puis euh, à ce moment-là, je devais subir aussi, j'avais une petite blessure que je voulais régler, donc de, de, de me faire opérer, de prendre le temps de bien revenir, euh, c'était des choses importantes, qui m'ont permis aussi de décompresser un petit peu entre les deux oreilles, là, puis, puis de revenir, puis de mettre, ce, de, de, de fermer ce chapitre-là, puis d'être en paix avec là.
2: Tu as su te relever après ça puis continuer à.
1: Ouais, ouais, ouais Tu sais, à un certain moment donné, on met les choses en perspective puis euh, c'est juste du sport, là, quelque part. Donc,
2: mm -hmm. euh, la vie continue. C'est sûr, évidemment. faut que la vie <rire> ouais. Sinon, euh, comment ça se passe habituellement dans les compétitions? Pour toi, tu en as parlé. Des fois, ça peut être six, six matchs dans une journée. C'est quand même très intense hein, comparativement à des sports. Que des fois, ça joue une fois ou trois jours. Est-ce que tu as ouais. comme une routine quand tu as plusieurs matchs d'affilée? Comment ça marche? J'imagine que quand tu as des pauses, ça ne doit, ça doit pas aider pour la fatigue, hein?
1: Euh, oui, ouais, on a pas mal toujours la même routine. En fait, là, euh, habituellement, on a la pesée la veille. Donc, on est un sport qui a des catégories de poids, on se pèse la veille, la compétition commence le lendemain matin. Euh, souvent, plus la compétition avance, plus les pauses entre les combats sont courts, parce qu'il y a moins de, de, de combats entre, hein, justement, parce qu'il reste, il reste moins de participants. Ouais, Mais entre les premiers combats, des fois, je peux avoir un heure et demi entre les deux combats. Donc, c'est quand, quand même long. Euh, donc, un euh, bon échauffement. Je fais mes premiers combats. Entre les deux, j'essaie de bien récupérer, euh, de manger un petit peu. Puis, euh, c'est comme ça au fil de la journée qu'on qu qu finit par passer au travers. Là. Mais encore une fois, là, mon conseil est de garder ça très à court terme. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'essaie de ne pas me projeter dans une heure, dans deux heures ou à la fin de la journée. J'essaie de rester dans le moment présent toute la journée. C'est un bon truc pour moi.
0: Alright. Mais tu je me demande ça parce que personnellement, j'ai jamais fait de judo. À quel point c'est demandant physiquement un combat de judo? Parce que vous en faites six dans une journée, mais en même temps, tu dis je suis brûlé ou mort à la fin. Comment ça se passe tes combats au niveau physiquement?
1: c'est des combats de quatre minutes à temps arrêté. Donc tu sais, en temps réel, ça dure peut-être six minutes, six minutes et demie. Fait que crime... Euh, c'est ça, c'est de chamoyer le plus fort que tu peux pendant 6-7 <rire> minutes. Euh, habituellement, tu sors de là quand même brûlé. Là, tu as une bonne heure pour récupérer puis tu fais ça 5-6-7 euh, fois. Euh, souvent, là, euh, euh, à la fin de la journée, euh, euh, tu es pas mal fatigué. Ouais. Ouais, ouais. non C'est quand même un sport qui est exigeant. Autant, euh, autant physiquement que comme... Euh, euh, c'est un sport qui est dur, je pense. Là, ouais. On tombe. on, on... Ouais, C'est un sport qui est physiquement dur. Oui, ça doit, là, parce que
2: j'avais déjà, on avait eu un cours de, en éduc l'année passée du judo, le prof avait montré quelques techniques, c'est vrai que c'est quelque chose, tu sais quand l'autre personne te tombe dessus, ça a l ouais, un, même s'il ouais, ouais. pèse à 125-130 livres, c'est quelque chose. Là.
1: ouais non, non, c'est quand même dur sur comme, les articulations, le corps, donc euh, ouais. souvent le lendemain matin, là, le réveil est pénible, ouais, quand tu as une bonne journée, mais c'est ça, souvent c'est bon signe aussi, donc euh, tu es content <rire> d'être mangané le lendemain, là.
0: Parlons euh, des Jeux olympiques qui s'en viennent. Euh, en 2020, en mars dernier, euh, la pandémie s'est déclenchée et euh, quelques semaines plus tard, ben, les Jeux olympiques de Tokyo ont été annulés. Euh, comment, toi, personnellement, est-ce que tu as vécu cette annulation-là? Ben, euh... ce, ce, ce repoussage? Oui, oui. <rire> ouais.
1: Ouais. Non, mais tu sais, euh, je me souviens, il y a comme une semaine où euh, tout était en montagne russe, là. Ça parlait d'annulation, de report. Puis là, le Comité olympique canadien a dit, nous, on n'y participe pas. Il ouais, y participer a eu le boycott genre deux,
0: trois jours avant que ce soit ouais, semaine, ouais. repoussé.
1: Donc, tu sais, ça a été comme toute une montagne russe. Puis, tu sais, depuis, c'est un petit peu la thématique. C'est qu'on est dans l'imprévu. On, on est dans, ne sait pas ce qui s'en vient. Puis c'est encore ça à ce jour. Donc, tu sais, tout récemment, il y avait encore des années... Des, 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 des discussions sur une annulation possible. Là. Euh, je pense qu'il y a quelques jours ou hier même, là, il parlait de faire ça en Floride. Ah, ouais, ouais. Et ça part de tous les côtés. Euh, c'est vraiment imprévisible. donc euh, Encore une fois, mon, mon petit truc vient m'aider un petit peu. Je me concentre sur ce que je contrôle. Je garde ça à court terme. Euh, pour moi, c'est important de me garder, de rester préparé euh, jusqu'à temps d'avoir une réponse finale. Selon moi, on va avoir une réponse finale à la dernière dernière minute, euh, mais c'est important. Là. Je veux finir cette, euh, ce chapitre-là, si on veut, là, avec euh, aucun euh, « aucun j'aurais dû » ou « ah, j'aurais peut-être dû m'entraîner ou me préparer pour de vrai ». Donc euh, Non, non, je, je, je fais comme si euh, tout allait suivre son cours euh, « normal », entre parenthèses.
0: <rire> Good. Il ouais, n'y a pas grand-chose de normal depuis un an.
1: <rire> non, non, c'est vraiment… Euh, ouais.
0: Euh, les Jeux, comme je l'ai mentionné, ont été repoussés d'un an. Qu'est-ce que ça a changé pour ta préparation en tant qu'athlète? Comment est-ce que tu t'es entraîné là, de, de, depuis le mois de mars?
1: Euh, ben, euh, c'est toujours en plusieurs périodes, là, tout dépendant de on est dans quelle phase, si on est dans un gros pic de vagues. Dans ouais. les, les premiers moments, je m'entraînais tout simplement dans la rue et dans mon sous-sol, on n'avait pas accès à comme, notre, notre centre de judo. Euh, là, maintenant, on peut faire du judo, donc on est quand même restreint, donc on a dû adapter tout ça. Mais c'est surtout de gérer entre les deux oreilles là, tout ce qui est, euh, les imprévus, euh, d'essayer de fixer des objectifs avec le peu de certitude qu'on a, ouais. euh, de trouver des moyens, d'avoir de, de, des partenaires d'entraînement d'un bon calibre. C'est tout ça, c'est les challenges les plus importants, puis souvent, ils partent entre les deux oreilles. Euh, puis oui, c'est à mon avis ceux qui vont le mieux gérer ça, le mieux s'adapter, euh, qui vont bien performer au jeu de 2021.
2: Parfait. On est pris dans une pandémie. Tout le monde l'a essayé depuis presque un an. Euh, puis là, ben, si, si tout va bien, les Jeux Olympiques devraient avoir lieu cet été, donc dans à peu près six mois. Euh, parce que ça va être en ouais. juillet. Ça ressemble à quoi ta vie de ce temps-ci, euh, ta vision aussi vers euh, les Jeux de, to de Tokyo, bon tu l'as dit, d'essayer de passer au moment présent justement. Ouais. Euh, Est-ce que tu as quand même un peu d'incertitude que ça pourrait t'annuler encore?
1: Ah ben, C'est certain. Là, des nouvelles, euh, comme on a eu dans la dernière semaine, ça vient toujours euh, euh, te débalancé un petit peu. Ça vient toujours créer mmh. des petits montagnes russes, des petites baisses de motivation ou des, petits, euh, des petites frustrations. Mais euh, Une fois, quand tu te mets à partir dans ces, ces... Cette spirale de pensée-là, c'est important d'identifier ça puis de dire hey, « euh, je veux être prêt puis je veux faire les bonnes affaires. Euh, » Donc, euh, voilà comment je veux, je, veux, je veux… Voici tel mindset que je veux avoir euh, pour euh, aller de l'avant. Puis, euh, non, c'est ça. Sinon, une journée typique, on s'entraîne le matin, on s'entraîne en fin d'après-midi, euh, du lundi au vendredi. Euh, ça, ça n'a pas changé. Là. On, on, on est en mesure de quand même faire une préparation qui a de l'allure compte tenu des restrictions.
0: Mais là, comment est-ce que tu t'entraînes Est-ce que est-ce que le, 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 le contact physique est accepté, genre pendant euh, euh, ben justement pendant tes entraînements de judo Est-ce que vous avez un masque tout le long Comment ça se passe tes entraînements présentement
1: euh, ben encore une fois, là, on a eu comme plusieurs phases, mais là, pour ouais. le moment, on est un petit groupe identifié qui on a le droit de faire du judo euh, contact physique sans masque. Okay. Là. Euh, mais il y a plusieurs procédures. À tous les jours, on doit remplir un formulaire. On, la température est prise deux fois par jour. Alors, on est testé quand même. Euh, J'ai fait vraiment beaucoup de tests. J'ai mal au nez depuis plusieurs <rire> mois. Là. Euh, mais donc, c'est toutes des précautions qui permettent à un groupe identifier de pouvoir faire du judo et euh, d'avoir accès à une salle de préparation physique. Euh, puis, ouais, là, toutes les précautions sont prises. Aussitôt qu'on finit l'entraînement, on lave tout son toucher. Euh, puis, euh, ouais, c'est ce qui nous permet d'avoir un semblant normal là, de préparation là, pour le moment.
0: Non, c'est bon. Euh, passons maintenant à des questions hein, plus euh, variées qui est. Euh qui vont toucher à différents sujets -là, qui vont passer un peu du coq à l'âne. D'abord, tu as, as trois sœurs qui font le oui. judo. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Est-ce que ça a comme amené un peu de compétition dans ta famille? Est-ce que, est que ça a amené chez toi un certain besoin de se surpasser encore plus, le fait d'avoir justement des sœurs des, 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 des qui poussent derrière toi, qui veulent devenir meilleures que toi?
1: Euh, ben, je pense que ça a surtout beaucoup amené de batailles à la maison et de trop d de... <rire> mais tu non, pour de vrai, j'ai jamais de senti de compétition ouais, entre moi, et mes soeurs ou entre mes soeurs elles-mêmes. C'était toujours. Euh, euh, je suis vraiment proche de ma famille, puis j'ai jamais ouais. eu ce, cette rivalité-là. Ça a toujours été. Ben, euh...
0: Rivalité amicale, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je voulais dire.
1: Ouais, ouais, <rire> là, non, non. On trouvait le moyen de se challenger à la maison, là, puis de donner des mots de tête à mes parents. C'est jamais devenu sérieux, là. Ouais.
2: All right. Ça me fait rire parce que tu, sais, tu dis comme chez vous, les trous dans le mur, tout. vous étiez quatre enfants, tu mon côté, moi, qui est enfant unique, là, tu sais, qui est comme habitué que ça soit calme. <rire> euh, J'imagine comme les deux extrêmes, ça, ça me fait bien rire quand tu parles justement que les trous dans le mur et tout. C'était donc...
1: ah, loin, loin d'être calme là, chez nous, là, mes quatre avec <rire> trois sœurs.
2: J'imagine. Non, parce que as-tu une anecdote de compétition pendant, euh, justement, un, un combat ou entre un combat, des fois, ça peut être si banal mmh, ouais. que parler avec un adversaire puis finalement, tu t'entends super bien avec. Je ne sais pas, quelque chose, ça peut être humoristique ou sérieux, bref.
1: Euh, oui, je dirais que la plus étrange, c'est souvent celle-là que je prends parce que c'est arrivé au début de ma carrière, mais tu sais, je n'ai jamais revu ça en judo, en tout cas. On avait une compétition en Amérique du Sud et c'était dans un stade à, 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 avec un toit partiellement ouvert, bref. Okay. Ce okay. qui est euh, extrêmement, extrêmement rare. Je n'ai jamais vu okay. ça, en fait. Et puis, euh, j'étais en train de faire un combat. Et puis, il y a un oiseau euh, qui est venu euh, faire euh, une belle crotte en plein milieu du tapis euh, pendant que je me battais avec mon adversaire. Donc, euh, je me souviens, là, on était en plein milieu d'un combat. Tu sais, c'est super sérieux. Puis là, juste là, le, le petit oiseau qui passe et qui nous fait une crotte sur le tapis, puis le, nous autres qui se regardent. mais ben voyons donc.
0: <rire> okay. L'arbitre a arrêté, puis. Euh...
1: Ben là, les, les, nous, nous deux, on s'est regardés, puis on a regardé l'arbitre, du genre, euh, ça serait pas pire que ce soit nettoyé, là, ça serait agréable de ne pas se battre dans le C'est ça, vous oiseau. roulez dedans, imagine.
0: Ouais, ouais, donc euh,
1: d'aller <rire> se mettre la face là-dedans, ça ne nous tentait pas tant que ça. Là, donc, euh, ouais, ils ont pris. Euh, et on prend
0: un petit 5 minutes pour nettoyer ça comme il faut. Ouais. Ah, c'est bon. Oh, ça te bloguer un peu? Bon, pas grave. Et, Tom, c'est ah, -ce à toi? Ça m'a comme coupé.
2: Ouais. Yes, c'est bon. moi ça, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a comme coupé. Ça m'a comme disparu. Je me suis rendu compte que c'était moi. Mais euh, si on regarde le site euh, Judo Canada, d'ailleurs, désolé, cher auditeurs pour euh, le le délai, le, le petit problème technique que, voulez-vous, on est pris chez nous avec l'Internet. Euh, mais ça, du jeu au site Judo Canada, justement, euh, <rire> un de tes loisirs et tes talents cachés, c'est de faire des siestes. Euh, c'est important pour toi de, de faire des siestes?
1: Ah, une de mes forces, c les, en effet, c'est les siestes. Mais non, euh, tu sais, c'est des, des conseils qui m'ont été donnés. J'étais tellement heureux de recevoir euh, ce conseil-là, de prendre des petites siestes euh, entre mes deux entraînements, question de bien récupérer. Euh, je me suis empressé d'appliquer ça à la lettre. d'aller faire mes petites siestes d'une demi-heure. Les, les après-midi, souvent, ça me permet de, de, de mieux récupérer. Après ça, je prends mon petit café, puis on est reparti pour... Euh, deux heures de, de chamoyage en pyjama, comme que je dis. Donc, euh, ouais.
0: <rire> Mais justement, ben, genre, je prends par exemple l'exemple de tantôt que tu avais dit au, au jeu de Londres. Tu as, eu, euh, as eu six combats dans la même journée. Est-ce que tu as pris des six cette journée-là?
1: Non, non, quand même non? pas. Okay. Là, question de ne pas trop arriver à dormir à un de mes combats. Là. Ouais. souvent, c'est des journées où euh, euh, le stress est quand même présent. Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable, là, euh, avec le niveau de stress que j'avais. Euh, euh, de, de tomber endormiante de combats Non, je pense pas.
0: C'est bon. Euh, encore, selon le site du Judo Canada, tu aimes euh, la poutine et les sucreries. et En tant que judoka, ouais. est-ce que ça hey, aille? Encore là, je ne connais pas trop les coutumes du sport, mais mettons, si, si tu es plus gros tout en respectant la limite de poids, est-ce que ça, 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 ça a des avantages vis-à-vis de -vis l'adversaire?
1: Ben, c'est là que ma ma, ma dent sucrée et ma passion pour la poutine viennent un petit peu me poignarder dans le dos. Tu sais. C'est qu'on a un sport en catégorie de poids, donc euh, si j'en mange trop, euh, la balance va me dire euh, ouais. Hey mon ami, il faut que tu ailles brûler ça. Donc euh, non, je pense que c'est pas euh, c'est pas une force là, mais euh, c'est quelque chose que je retire quand même beaucoup de plaisir.
0: c'est euh... ah, pas bien, c'est pas hey, <rire> as-tu quelque chose à ajouter avant de conclure?
2: Non, pas, pas d'autre chose à rajouter. Pour vrai, il a bien répondu à nos questions. C'est super oui. intéressant. J'ai vraiment aimé ça de parler, Antoine. C'était une, une belle
0: entrevue. Ouais, Good. Moi
1: aussi, vous êtes, vous êtes bons, les gars. Vous êtes vraiment forts.
0: Vous ouais, ouais, ben, Antoine Valoferti, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à, ce soir à Boisvert Radio. C'est rare qu'on ait la chance de parler avec un judoka et c'est rare qu'on ait la chance de parler avec un médaillé olympique. Donc, les deux enfants, c'était vraiment le fun.
1: Good, hey, ça me fait plaisir. Vous êtes bon les gars. Merci beaucoup.
0: Je te souhaite euh, le mieux pour la qualification pour les Jeux olympiques et également ben, lorsque les Jeux, euh, lorsque tu vas être officiellement qualifié, ben, je te souhaite euh, pourquoi pas une médaille d'or cette fois-ci. Ben oui. ben, je
2: l'espère, moi aussi.
0: Merci <rire> beaucoup, les gars. Thomas, merci d'avoir été là. Toujours un plaisir de faire des podcasts avec toi.
2: Ben, merci d'invitation. C'était un honneur de pouvoir participer à ce podcast-là Puis toujours aussi plaisant, comme
0: d'habitude. Ouais. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.